0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Odile Lefebre Diesmal zum Thema Van Gogh. Schon wieder so ein Kaffeetassenheld, mhm. sage ich mal.
1: Ja, schon wieder einer, den ist auch... Ich habe ihn auch oft auf Federmäppchen gesehen. Federmäppchen? Mhm. Sein, sein Gemälde Starry Night, oder wie das heißt. Mhm. Eine Sternnacht, was er gemalt hat. Mhm. Ähm, ja, spannender Künstler, über den man viel reden kann weil es einen riesigen Mythos um ihn gibt und einen auch noch sehr, sehr guten Anlass, dass im April diesen Jahres die Impressionisten alle ihr 150-jähriges feiern. Und Im April diesen Jahres, vor exakt 150 Jahren, gab es die erste Ausstellung der Impressionisten. Da hat Aha. Van Gogh natürlich nicht mitgemacht. <lacht> da waren so Renoir und Monet und die ganzen Vorreiter dabei. Die Leute, die mitgemacht haben im sozialen Kunstleben. Nicht mein Gott. <lacht> Nicht
0: mein Gott. hat sich der ja eh so ein bisschen rausgehalten. Er hat
1: sich ein bisschen rausgehalten, aber wie wir erfahren haben, vielleicht auch ganz bewusst, damit wir heute sozusagen sagen, das ist einer, der sich rausgehalten hat. Yeah. Der war nämlich ein Eigenbrotler. Und ja, darüber können wir, glaube ich, ganz viel Spannendes erzählen.
0: Ja, können wir machen. Du sagtest gerade, dass du Stereo Night öfter mal auf Federmäppchen gesehen hast. Ja. Ich habe nämlich bloß eine Sache, die mir dazu einfällt. Ich habe ja eben mal ChatGPT gefragt, ob es mir sinnvolle Fragen stellen kann, jemand dann irgendwie beantworten kann. Ja, so ein paar Fragen. Und dann kam nur da so, ja, mehr oder weniger äh, uninteressantes Zeug raus. Frage 5. Wenn wann, Ach so, und zum Thema Van Gogh. In, Jeglicher Doku fällt mir auf, dass es ja Van Gogh ausgesprochen wird. Ich mag das äh, starke V irgendwie nicht. Achso, Van, Van Gogh. Egal. Sorry, wenn ich Van Gogh sage. Also, Van Gogh. ein Social-Media-Influencer wäre, welchen Hashtag würde er am häufigsten verwenden? Hashtag Stary Night Wipes. Ein Hinweis auf sein berühmtestes Werk.
1: Aho. Ja, die
0: ästhetische Schönheit.
1: Ja, weil der ist ja auch selber schon so ein Influencer <lacht> jetzt noch. Ne? Also ich würde sagen...
0: Ich will, bloß, ich will damit bloß auch bloß klar machen, dass wenn Leute Angst haben vor, vor künstlichen Intelligenzen, keine Panik.
1: Da läuft noch eine Menge schief und, fragen, und bitte
0: stell Fragen zum Leben, wann kommt, kommt sowas äh, dabei heraus.
1: Ja, ja was den Inhalt angeht, haben wir nicht, noch nicht so ganz verstanden, wo der Hase langläuft.
0: Nee. Hm. So, aber äh, jetzt fangen wir vielleicht mal inhaltlich ein bisschen mehr an, zumindest mit so ein paar Eckdaten.
1: Ja, wird so ein paar Eckdaten ein paar droppen? Eckdaten,
0: klar. Ja, okay, dann wir erzählen wir ja ein paar einfach Eckdaten einfach. ganz basic anfangen mit der Geburt? Ja. Beziehungsweise weißt du überhaupt, wann. Mhm. Geboren
1: worden ist? Ja, würde ich jetzt wissen, aber schlag du mir okay. doch mal ein Datum vor.
0: Am 30. März 1853. Genau, ja. Also in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Niederlanden. Und genau, wir haben uns ja vorhin noch ein bisschen schlau gemacht. Und der Gute, der wollte ja eigentlich gar kein Künstler werden, sondern sogar eher Lehrer oder auch Pfarrer, weil er ja in der Familie sehr, sehr gläubig war. Genau,
1: sein Vater war nämlich auch evangelischer Pfarrer. Genau. Und das ist aber alles schief gelaufen. Das heißt, ähm, der hat so einen Weg durchlebt, wie ihn heutzutage wahrscheinlich jeder unserer Generation durchlebt. So erstmal alles ausprobieren und, keine Ahnung, ein Jahr da und sonst was. Ja, Bevor man anfängt, das hat er eigentlich gemacht. Und es hat aber alles nicht geklappt, weil er anscheinend, Einfach ein schwieriger Typus war und auch in seinen Predigen und so ähm, ein bisschen übertrieben hat, ein bisschen zu sehr aufs Gaspedal gedrückt hat so. und zu sehr so meinte: guckt mal hier, Bibel, ganz cool, ist ganz wichtig und da ein bisschen sehr doll ähm, sich ins Zeug gelegt hat, dass das alles nicht so ankam. Dann hat er es ja auch versucht als Kunsthändler.
0: Ja, wie sein Bruder.
1: Genau, wie sein Bruder auch.
0: Theo, zu dem er ja sein Leben lang auch eine sehr enge Verbindung hatte.
1: Ja, eine sehr enge Verbindung und auch eine sehr enge finanzielle Verbindung. Das muss man ja auch noch eingestehen. Der hat ihn durchgefüttert. <lacht> Und ähm, vielleicht ein Mythos, den man sofort aufdecken kann. Van Gogh, der arme Künstler, der hat gut Geld bekommen tatsächlich von seinem Bruder. Weil der Bruder als Kunsthändler ziemlich erfolgreich war. Ja. Und der das durchaus als eine edle Tätigkeit angesehen hat, so das mhm. als Künstler zu versuchen. Weil er auch wusste ja, wenn das dann erfolgreich wird, dann kann man damit auch gut Geld verdienen. Ja. Und hat deswegen in so einem Zwei-Wochen-Tag ähm, Vincent Van Gogh, schon eine Menge Geld immer gegeben für die damaligen Verhältnisse.
0: Ja, das wusste ich nämlich auch noch nicht. Nee, man, ja, hat weil man hat so das ja. von diesem verarmten, einsamen Künstler, aber verarmt war der gar nicht. Nö. Oh, nee. Also eigentlich war der gut bürgerlich, sehr gebildet. Und ja, das hat denkt sich, man immer gar nicht. Und hat sich lustigerweise auch sehr, sehr klar abgegrenzt von den Bauern. Also vom,
1: ja. Genau, er fand die wirklich so faszinierend, Bürgertruf. aber meinte auch so, ja, ich habe genau die gemalt, die, die wir nicht sind, so, die wir gar nicht verstehen können, weil wir sind ja die Bürgerlichen, also die haben wahnsinnig ja, so intellektuell genau. viel gelesen und so und ähm, es ist jetzt gar nicht so ein, so ein einfacher Bauernmensch gewesen, oder wie man sich das vorstellt zu der Zeit.
0: Genau, weil ganz, ganz bekannt von ihm ist ja die Kartoffelesser. Mhm. Das ist ja so eines der ersten Werke, von denen die bekannt geworden sind. Genau. Und da sieht man ja sozusagen noch diesen alten Malstil wo man ja auch sagt, er konnte eigentlich gar nicht malen, muss man nämlich auch sagen, dass ja Van Gogh vollständiger Autodidakt war, also der hat sich alles selber beigebracht, hat auch als Kind nicht wirklich gemalt, sondern sein Bruder hat ihn ja dazu angestiftet. Ne?
1: Genau, der meinte so, ja, wenn du Kunsthändler und das alles nicht, nicht was wird, dann versuch einfach mal selbst ein bisschen was zu malen. Und was man bei diesen kartoffeln nämlich ganz gut sieht, dass er gar nicht so gut malen konnte und Schwierigkeiten auch hatte, ähm weshalb ihn auch viele zu der Zeit ausgelacht haben. Heutzutage finde man das irgendwie auch interessant, dass die Hände so groß sind bei eben den ähm, Kartoffelessern, bei den Menschen, die viel arbeiten und dann kann man da heutzutage viel reindeuten.
0: Aber hey, da ne, gibt es ja auch viel Hoffnung für einige Leute.
1: Ja, das, so, ja, das doch, doch. Achso, ja, stimmt. Ne? Also, also, muss man,
0: unbedingt vom Himmel gefallen sein. Genau, also, also. man
1: muss nicht zu viel. Wenn man sich das ja. bei anderen anschaut, Picasso und wie man sie anschaut, Dali oder sowas, jetzt, ja, mit auch. zwei Leute also, eingefallen Picasso
0: sind. Mit fünf gezeichnet hat, das bekomme ich jetzt nicht hin, glaube
1: ich. Ja, genau, das ist halt wirklich das Verrückte. Und er konnte das gar nicht. Und er ist selbst jetzt, hängen Gemälde in Museen, wo die Hände viel zu groß sind und Proportionen vor und hinten nicht stimmen. Aber Aber er ist, Weltstar. Aber er ist ein Weltstar. Und das ist er halt wirklich. Ich weiß gar nicht, ist da überhaupt noch Künstler inzwischen oder ist er nur noch <lacht> Wales da? ist nur noch Influencer. Das ist ja wirklich das Verrückte, der ist ja. überall unterwegs.
0: So ein Hype. Also ich, ich würde manchmal ganz gern verstehen, wie solche Hypes entstehen, ne?
1: Ja, genau. Gerade um Van Gogh. Da können wir ein bisschen drüber reden. Vielleicht weil, ich
0: auch, weil. Sorry, ja. Aber weißt du, auch irgendwo so eine Rarität ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, in Deutschland gibt es ja keine einzigen Van Gogh, soweit ich weiß. Keine Ausstellung. Es nee, es gibt diese, keine Ausstellung,
1: aber es gibt. Ja, ähm, es
0: gibt vielleicht manchmal Ausstellungen, aber eher selten.
1: Ja, aber es gibt, es gibt ein Museum, ich glaube, Stadelmuseum, wie das heißt, ne? das hat ein Werk von ihm gekauft. Uh, oh, ja, und, aber sonst... Beziehungsweise zwei Werke und eins davon ist ja verschollen. Ja. Genau.
0: Ja, nee, aber sonst gibt es ja, es gibt noch diese Immersive Experience Sache, was auch um äh, Frieda Kahlo gab.
1: Genau, wo so, so mit Beamern so, genau, so ja, Werke ja, an die so Wand was, geschmiert werden.
0: Da war ich ja auch selbst. Und wie war das so? Das war, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast schon erzählt. Ach so. Ja, also ist ganz cool, kann man sich mal anschauen, aber irgendwie ein bisschen überteuert dafür, dass du basically in einen Raum gehst und dann da, so mit Beamern ein bisschen was installiert wird. Ja, also wenn man großer Fan ist, kann man das machen. Oder auch, wenn man gar nicht so den Zugang zu, zu, zu Museum Kunst. zum Beispiel hat, dann ist auch ganz cool.
1: Ja, ich fand das ganz toll. Ähm wie der eine das in einer Doku in einem Interview gesagt hatte, ich glaube, der meinte das irgendwie Geschmacksverstärker hatte das genannt. Dass er okay. Marc Van Gogh und so Gemälde halt lieber ohne Geschmacksverstärker. Und das, das passt sehr gut Welt. in unsere Gesellschaft, ja diese ganzen Immersive Experience. Ach so, da ja, wird Musik so drunter gelegt, nett. da wird das größer gemacht. Das ist ein bisschen so wie, keine Ahnung, Fast Food. Mhm. Ja, wir so. haben ja
0: auch was gesehen. Ja. Es gibt ja auch, also es gibt ja immer dieses... Die immersive experience, aber dann muss es nochmal einzeln, ich weiß nicht, ob es das auch ist von diesem Italiener, der das selber veranstaltet genau, das hat. Genau, sind die, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob der das ist. Doch,
1: das sind, das sind diese, der hat die, der macht die, Der sozusagen. macht die, genau. Ja,
0: weil in dieser eine Ausstellung, da läuft ja von Janice Joplin uh, Cosmic Blues und das passt halt auch null rein. Nee, ja, nur mehr ja mehr also, genau,
1: deswegen ist, es wird halt Du kannst nicht selbst die Freiheit haben, so wenn du ins Museum gehst, dir selbst was drunter vorzustellen, sondern es wird halt alles schon vorgefertigt. Du bekommst die Emotion halt schon auf dem Teller mhm. fertig gelegt, sozusagen. Und
0: das ist halt, das stimmt. Das ist das Coole. Das ist im Museum irgendwie besser. Also, genau. weil du kannst ja alles selber Aber entscheiden. Aber du irgendwie. musst halt,
1: das ist ein bisschen wie lesen oder TikTok schauen. Ja, du musst auch denken. Genau, du musst halt was? denken. Beim TikTok hast du sozusagen so, oder was ist Social Media, macht man ja mal. Und dann merkt man das ja auch, da hat man sofort so Dopamin und deswegen holt man das alle zwei Minuten raus. Und beim Buch ist es selten, dass du wirklich in jeder Sekunde dein Gehirn dran denkst, weil du dich wirklich damit auseinandersetzen musst ja. und, und halt selber das alles ist so aktivieren musst. Das das ist halt, genau. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Museum. Man, klar, es gibt Gemälde, einfach mitnehmen, gerade Van Gogh, aber trotzdem ist es was anderes, wenn du in einen Raum kommst, wo du mit Musik bedröhnt wirst und weiß ja. nicht, bunte Bilder und Farben siehst und ja, ich glaube, es ist was ganz anderes und deswegen fand ich es so toll, das Geschmacksverstärker zu nennen und da ja. auch so diese diesen Bogen rüberzuschlagen zu essen oder so. Ne? Es gibt halt auch so Essen, was halt mit Geschmacksverstärkern ist halt ungesünder und hast meistens nicht so eine ganz komplexe Erfahrung, was Geschmack angeht, aber es schmeckt halt einfach und knallt halt rein. Knallt. Und danach kann es dann nichts mehr anderes mehr, sch mehr schmecken, sozusagen, weil das halt so, yeah. so voll ist. Und so ist das ein bisschen. Ich glaube, wenn man nach, wenn man so ein Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen das Tückische, wenn man sagt, man kann mit Kunst nicht anfangen, vielleicht schafft man dann darüber den Bogen zu schlagen, aber sonst so Immersive Experience, wenn du danach ins Museum gehst, bist du ja völlig enttäuscht. Du schaust ein Gemälde an und da kommt halt keine Musik raus. <lacht> <lacht> da warst du so, was, wann fängt das Gemälde an, wann legt das denn los? Wann legt das los? Ja, nee, du musst halt selber ja. loslegen, du musst selber die Musik hören. Ja, ja. Ja. Absolut. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr. Ja, lass mal drüber reden, so wie wir glauben, dass so dieser Mythos entstanden ist. Vielleicht nennen wir die oh. Podcast-Folge auch so. Mythos weil, van Gogh. Genau, wir wollen, heute glaube ich, gar nicht so viel über sein Leben, nur so biografisch reden. Ja, da gibt es viel. Da gibt ja viel und das ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Aber so ein bisschen über diesen Mythos, wie, wie das so entstanden ist. Ja,
0: den Mythos. Ja. Ja, man muss ja sagen, der Herr van Gogh ist ja relativ früh verstorben. Ich glaube, mit 37 Jahren. Also, der ist ja. nicht, nicht mal 40 geworden. Und... Ja, ist ja auch so, 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 wenn wir jetzt vom Mythos reden, hat sich ja so Mythos als Geisteskranker schon durchgesetzt und jemand, der sich sein Ohr abschneidet und irgendwie nicht ganz normal ist. Mhm. Sowas wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, aber worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, ist, dass sei die äh, Frau von dem Bruder Theo, ja ja sozusagen als er der erste dafür gesorgt hat, dass er unter anderem eben groß wird. Ja. Obwohl Theo da auch dran beteiligt war, aber der ist ja auch irgendwie schon drei Genau, sechs Monate, Monate nach dem, dem Tod
1: von Van Gogh auch an. Was war das? das Syphilis. Syphilis, ja. Und Syphilis gestorben. Stürmen. Ja.
0: Genau. Und danach wurden ja auch ein paar Biografien verfasst. Genau Und Ich glaube, da hat man dann gut die ganzen Mythen eingebaut. Und was ja wirklich crazy ist, es gibt. Ja. ja den, beziehungsweise hat er sich ja irgendwie erschossen ne, mit einem Revolver. Ja. So soll es ja gewesen sein. Ich war nicht dabei, aber.
1: Genau, auf, auf dem Feld irgendwie. Genau. Ich glaube, Feld. er hat sich dann nur verletzt und dann ist er später gestorben. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und dann wurde ja einer gefunden, ein Revolver. Gott.
1: Auf irgendeinem Feld da, in der Nähe. Wo er vielleicht, in der Nähe. Ja.
0: Und dieser Revolver der <lacht> wurde ausgestellt. Ja. Und es ist so verdammt lächerlich, wie sich die Leute freuen. Also, das ist so ein Hype, den ich dann nicht mehr verstehen kann. Ja. So, oh mein Gott. Meint, dass es meint, der, der Tag meines Lebens, ich sehe den Revolver, mit dem sich vermutlich Vincent van Gogh angeschossen ja, so, hat. Ich bin mir so, hä? Die haben die okay. der Vorstand,
1: wir haben so Besucher interviewt, die sind einfach so fast geheult und war so begeistert davon. Und hat gesagt, es ist so wunderschön. Also es ist immer noch, wenn es das ist, dann hat sich damit der Werte her umgebracht. Aber ich glaube, es, die finden das eben so schön, weil ähm, das ja diesen Mythos mit ausmacht. Ja, das klar. passt ja ganz gut rein.
0: So, wow, und jetzt bin ich so nah dran irgendwie. Ja, genau. Man hört so Gossip und dann ist man dabei.
1: Dann ist man direkt dabei. Ich fand jetzt auch was, was ich mir gemerkt habe von dem Van Gogh-Experten schlechthin. Der heißt, ich hoffe, ich spreche diesen Namen mal richtig aus, Wouter Van Der Veen. Und der meinte ja, weil es ganz viele Briefe von Van Gogh gibt, die hinterlassen sind. Mhm. Und ähm, aus dem wird halt ganz viel mal aus seinem Leben zitiert und deswegen zum Thema Armut. Und da schreibt er auch, wie es ist, so in Armut zu leben. Und der meinte, ja, das ist ähnlich so, wie wenn ein gutbürgerlicher Mensch, so, keine Ahnung, ne? Mittelstand oder gehobener Mittelstand ja. und ein Sohn davon einfach sagt, so, ich gehe jetzt mal auf den Himalaya mhm. und lebe da mal ganz arm und schaue mir mal das an und schreibe dann Briefe. Und diese Briefe sind halt erhalten, so ganz viel. Und deswegen ist halt auch dieses Bild erstanden, weil er es selber auch ausprobieren wollte. Er wollte so wirklich mal so ja, nicht genau. arm und so leben. Ja, es ja, ja. war mehr so ein, so ein Versuch, aber Geld hatte also er. Ein
0: Grenzgänger war das. Genau. So. Er wollte es echt wissen, ne? Er wollte es einfach ja. selbst
1: spüren und so. Aber wenn es ihm nicht gepasst hätte, hätte er immer Geld auch Seite ja. gehabt. Er war, hat auch selbst ein bisschen Kunst gesammelt. So japanische Kunstdrucke.
0: Achso, japanische Kunstdrucke.
1: Genau, die hat er auch gesammelt, ich, ich, ungefähr 600 Stück. Und die waren schon einiges wertvoll. Also die hatte er da, damit er wusste, wenn, wenn der Bruder mal nicht mehr zahlen sollte, ja. dann hat er auf jeden Fall was an der Seite und kann damit was anfangen.
0: Genau. Ja, es war irgendwie so, dass zwar Geld immer ein Thema war, aber nicht aufgrund dessen, dass er so arm war, sondern einfach, weil er auch, wie war das, aufgrund, ach ja, aufgrund Erziehung, und genau. Religion ist sozusagen wichtig war, einen Teil zur Gesellschaft beizutragen, eben Geld zu verdienen. Genau, und auch bei seinen Grund Werken war das immer ganz wichtig. Genau, ja. hat er auch sehr, sehr kalkuliert, wie viele Tuben er für ein Bild braucht, hat auch immer die günstigste Farbe gekauft. Obwohl man spekuliert, dass er die Farbe gekauft hat, die er da genommen hat, weil er irgendwie die Transparenz so toll fand, die waren... Nämlich zu Beginn, wenn er gemalt hat, viel, viel kräftiger die Farben und haben dann nachgelassen. Das heißt, wenn man jetzt einen Van Gogh vor Augen hat, dann ist der viel, viel ausgeblichener, viel blasser, als er eigentlich wäre. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht soll es ja auch so sein. Vielleicht soll es ja auch so. Ja. Nee,
1: aber das finde ich lustig, vielleicht gar nicht nur ausgeblichen, sondern es gibt ja ein bekanntes Gemälde von seinem Zimmer, wo er sein Schlafzimmer mhm. gemalt hat. Und da geht man davon aus, dass die Wände gar nicht blau gewesen sind, sondern lila wahrscheinlich im Ursprung. Mhm. Von daher schon lustig, dass teilweise vielleicht so die Farben ganz anders gewesen sind. Ja. Und Van Gogh ist ja ein Künstler, der jetzt nicht für Formen bekannt ist, sondern eigentlich fast nur für Farben. Ähm, von ja, daher interessant. Farben.
0: Und ja, aber auch für Bewegung. Also ja. Er ist ja der, der so die Bewegung durch seinen Duktus ins ja. Bild gebracht hat. Also durch seine Pinselführung. Das ist mhm. der Duktus, habe ich vielleicht auch irgendwann schon mal erwähnt. Und ja, kennen wir ja alle, diese Wolkengebilde oder die Zypressen, die er gemalt hat, die fallen mir da an der Stelle mit als erstes. Ein. Ja, die
1: züngeln so richtig in die Luft, so richtig wieder.
0: Wie so, ja. ja, genau. Oder wenn man sich im allgemein seine Porträts anschaut, die sind ja sehr
1: dynamisch, vielleicht sogar. Dynamisch wir sagen.
0: und auch so eher ja, punktuell, punktartig gesetzt. Punktartiger Duktus ist das ja. Ja, aber, na, aber ich weiß nicht, also nicht es so, sind schon ja schon so, so geschwungene Stich, Linien, ja, so ein aber bisschen. Kleine, ja.
1: Ja, schwätze. Ja, so keine. Ja, weiß nicht, wie man wie das sagen soll. Nein, man kennt Van Gogh-Bilder. Das ist gerade so ein Künstler, bei dem man eigentlich nicht groß Bilder erklären muss, weil jeder. Ich hat finde so einen, tatsächlich, ja.
0: dass Van Gogh, den erkennt man am ehesten. Ja. So von fast mit allen Künstlern.
1: Ja, ja, ja. Ich würde
0: würde man auch als Laie am ehesten erkennen.
1: Ja, erkennt man auch am schnellsten. Ich glaube, es ja. auch so, deswegen wenig Diskussionsspielraum. So seine ersten, so Kartoffeln und Esser, da gibt es so vielleicht so noch ja, Ähnlichkeiten doch, ja. sowas aber so später, wenn er wirklich seinen eigenen Stil und seine eigene Marke geworden ist und ähm, ja, deswegen zum Thema eigene Marke, der hat ja auch immer wahnsinnig gerne das so aufgegangen, dieser Rolle, dass er meinte, ja, ich gebe wirklich alles her, um ja. diese Kunst zu machen und das hat er in seinen Briefen immer wieder geschrieben ja. und hat sich da auch wahnsinnig halt reingesteigert, also mhm. ähm, es gibt ja so ein bisschen die Vorstellung, dass Van Gogh so ein, so ein Kunstgenie gewesen ist, ja was schon dadurch erstmal so ein bisschen willig ist, dass er nicht direkt zeichnen konnte, sondern auch alles ausprobiert hat oder malen konnte. Ja. Übrigens ähm, der zweite Künstler im Anschluss zu Frida Kahlo, der nicht von Kind auf direkt nur gemalt hat, sondern das, ja, das aus so pragmatischen Gründen macht. Ja. Er konnte nichts anderes arbeiten und äh, Frida Kahlo hätte es auch nicht gemacht, wenn sie damit kein Geld verdient hätte. Ja. Und Zumindest zu Beginn auf jeden Fall. Zu Beginn Danach auf jeden Fall. Danach war sie auch sehr, sehr besessen. Danach war sie, glaube ich, ja, war sie auch sehr besessen. Nee, ich mein jetzt oder wie Frankfurt. meinst du? Achso. Achso, ja, ja weil der hat ja auch aufgehört
0: <lacht> zu essen, zu schlafen und ist irgendwann ja, verrückt geworden, so kann man es sagen. Genau, ja. Da braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man irgendwann Stimmen hört. Ja, das wenn ist halt dazu so. dazu noch Alkohol trinkt, schwierig. Er ja, hat
1: Schlafentzug ja. gehabt, hat viel Alkohol getrunken, sich wahnsinnig schlecht ernährt und wollte sich da auch immer so richtig reinschmeißen. Das war mhm. eine Rolle, die ihm halt gefallen hat.
0: Irgendwie schon so ein,
1: oh, ja er Branding, hat, ne? Ja, genau. Kann nennen. Ich habe hier auch ein, ein Buch von Van Gogh, ich glaube sogar ein Taschenbuch, und da steht auch, irgendwie auf der ersten Seite, ich habe, da steht jetzt so ein Zitat von ihm, ich habe meinen Verstand der Kunst geopfert oder so. Ja, genau. Und das, er, das heißt, er war immer im Bewusstsein, dass das extra, ja, also das war sein hat Branding. Das gemacht, ne? So, da hat man so das Gefühl, er wollte sich da es reinschmeißen. Es gibt ja
0: auch dieses Zitat von ihm, wo er meint, dass seine Kunst ihn sehr beansprucht oder zumindest irgendwie, aber er war sich halt dessen bewusst. Ja. Also, seit der letzten Recherche blicke ich ganz anders auf Van Gogh als vorher. Ja, man hat sagen. immer finde ich das
1: Gefühl, dass man sich mit Van Gogh nicht groß auseinandersetzen muss, weil man weiß ja alles. Man weiß ja alles. Und man hat so ein ganz klares Bild von ihm. Man weiß, weiß ja, Spiel der hat ihm. sich
0: ja das Ohr abgeschnitten und dann war es das so. ne? Genau, und das, dann das ist, ist ein man ist ja schon Kenner, wenn man ja. weiß, dass er das gemacht hat. Das, und da gibt es auch ja, tausend Mythen drum. Nee, aber was ich damit sagen will: Früher hatte ich immer so richtig Mitleid. Ich dachte mir so, boah, der arme Mann, der hat alles gegeben. Dann hatte der psychische Probleme und alles war nicht so schön. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich so, nee, ich denke nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Nee, man hat ich das Gefühl, war, dass er so ein Leben führen wollte auch ja, irgendwo, und er war ne? Auch sehr ja, sehr berechnet.
1: Ja. Genau deswegen zum Thema berechnet. Da gibt es ja auch so Beweise, sag ich mal, die man einmal anführen kann. Okay. Man stellt ja sich vor, so ein Kunstgenie, der legt einfach los und das Gemälde fertig. Der, mhm. Das jetzt, ähm, wurden zum Beispiel diese Sonnenblumen, genau. wurden ja, ja über Röntgen analysiert. Und da findet man, dass eigentlich alle Gemälde hat man danach halt herausgefunden, exakt präzise halt geplant wurden. Du sagtest es eben schon mit den Tumen, ne, dass man die sogar gezählt hat. Deswegen hat vorher, wusste er ganz genau, was er malen wollte, hat das skizziert ja. und so weiter. Das war sehr gut geplant. Teilweise sogar mit, mit so, wie händen die, Perspektivlinien oder wie? Genau. So. Achso,
0: ja, so Hilfslinien. Genau, Hilfslinien, weil er Perspektiven gar nicht konnte gar
1: nicht. was man auch, finde ich, so ein bisschen manchmal auch so sieht dass die Perspektive irritierend ist, zum Beispiel beim Schlafzimmer ja, oder so. Ja, im Schlafzimmer sieht man da, am
0: besten, weil das halt auch am ja, geradlinigsten ist. Da hast du ja direkt Linien von Räumen, so in Landschaft Genau, ja nicht, ne?
1: da hast du die konkreten und siehst, dass da irgendwas nicht ja. stimmt. Ähm, nein, aber trotzdem ist er eben so beeindruckend. Und ja. was ist auch so ein Ding, dass er halt allgemein, dass er wird deswegen auch oft so in der Kunstwelt mit Social Media selbst verglichen, seine Bilder, weil die halt so direkt sind, die brüllen halt so, die sind halt so auffällig. Die schreien ja. halt direkt heraus, was sie sehen. Die haben so sehr starke Farben. Und dadurch, glaube ich, können die auch so gut aufgenommen werden in so einen Mythos. Weil die Bilder an sich, das finde ich, darf man ja nicht vergessen, dass auch die, die Kunsthistoriker, die sich viel mit Van Gogh beschäftigen, aber so ein bisschen das kritisch finden, dass der so aufgehypt ist, sagen, ja, okay, mhm. wenn man sich mit den Originalen beschäftigt, sie sind ja toll. Ja. Die sind ja trotzdem faszinierend. Also hat irgendwas geleistet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen, das ist so... Und deswegen, glaube ich, können sich halt diese Mythen auch so gut nähern.
0: Ja, ja. Erfolgskomponente, hm. wahrscheinlich, dass er eh ein eigensinniger Mensch war mhm. und dass sich dann Leute rangesetzt haben, auch diese Eigensinnigkeit irgendwie in die Welt zu bringen. Ja. Aber natürlich auch, dass er wirklich, muss man ja sagen, tolle Werke gemalt hat. Die hängen außerdem übrigens gefühlt alle in Amsterdam mhm. im Van Gogh-Museum. Da war ich übrigens...
1: Ja, erzähl mal, ich war da noch nicht.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Was dort strikt verboten ist, ist Fotos machen. Okay. Das wirklich gar nicht. Ja. Da habe ich auch eine lustige Story, weil tatsächlich habe ich eins aus dem Kochmuseum.
1: Oh, jetzt wirst du verklagt, wenn <lacht> wir sie hören.
0: Nee, da war so ein Typ. Ich war da mit meinem Papa, der übrigens, ja cool, dass er durchgehalten hat den Tag mit mir, wir waren in drei Museen und er ist nicht so der Museumsmensch yeah. aber er hat es für mich durchgezogen, das war ganz toll und nee, ich habe nämlich früher so ein T-Shirt von Van Gogh, also von Van Gogh, ja ich glaube von einem Selbstporträt mm. und ich wollte unbedingt vor diesem selben Selbstporträt mit dem T-Shirt ein Bild haben so, um die Story jetzt abzukürzen ich habe nicht das richtige Selbstporträt erwischt <lacht> aber ich habe eins erwischt, habe es auch nicht geschafft mein Pullover vorher noch auszuziehen aber wir ha ich habe ein Bild, wo ich so davor stehe, aber ziemlich, ziemlich dumm umdrehe. Nee, und wir haben keinen Ärger bekommen, weil ein Mann neben uns auch ein Bild gemacht hat, ja. der aber einen Blitz verwendet hat. Oh. Ja, und da war natürlich der Security-Mensch abgelenkt, ja. ist zu ihm gegangen, dem Blitzmann. Und dann musst du halt wirklich sein Handy öffnen, ihm das zeigen und dann löschen, vor seinen Augen. Ach, da musst du das wirklich das war so... Das ist richtig streng. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Mhm. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum das so ist.
1: Ich glaube, eben wahrscheinlich, weil das so so sehr in der Social Media ist.
0: Vielleicht gehört das auch mit so einem Branding irgendwie. Ja, ich glaube, das ist das, das Markenrecht zu haben. Die werden ja, ja wahnsinnig okay. teuer verkauft
1: an Marken und so, diese, diese Bilder von diesen Werken, glaube ich.
0: Ja, das schon. Ich weiß nicht. Oder liegt das daran, dass er
1: nicht noch nicht lange genug tut? Ich doch, doch, nicht. das glaube ja, ich schon. schon Aber ne? genau deswegen ist ja das Problem, weil sonst könnte fast jeder ein Bild machen, das hochauflösend machen und das auch irgendwo raufdrucken. Ja. Und jetzt, wenn du ein Original irgendwo raufdrucken willst ja. und Sarah mal wieder. Bisschen die künstlerische Seite raushängen will, keine Ahnung, weil irgendein hm. Schmuddelskandal das rauskam, Mist. dass sie doch alles schlecht produzieren, dann gehen die ein bisschen zu Van Gogh und wollen das raufprinten. Und wenn sie halt ein, guten, ein gutes Bild hochauflösend haben wollen, dann müssen sie halt bei dem Museum anfragen. Und dann kann es halt nirgendwo anders eins geben, vom Profifotografen.
0: Ja, ja okay. Ja. Jetzt das ist jetzt war meine
1: steile These. Okay. Aber ziehen wir weiter, ja.
0: So, weiter zum Museum. Nee, es ist sehr, sehr cool, sehr zu empfehlen. Ich würde auch auf jeden Fall nochmal hingehen wollen. Mhm. Weil A hängt da wahnsinnig, also ja, wird fast alle Werke gefühlt und es ist einfach schön. Also da wird einem die Schönheit seiner Werke auch bewusst, wenn man sie alle mal sieht. Und das Besondere ist ja auch, dass dort nur ausschließlich Van Gogh Werke hängen. Wahnsinn. Hat man ja auch nicht so oft. Nein. Und das ist echt cool, weil dann ist kann man groß? so diese komplette Övre komplette einmal aufsaugen. Ja, also es ist jetzt nicht so klein. Ja. Und es gibt ein extra Abteil, da muss man sogar irgendwie aus diesem Hauptraum raus und dann nochmal in einen anderen Raum rein, in dem nur die Sonnenblumen hängen. Okay. Und es gibt ja gar nicht so viel. Ich glaube, es gibt fünf Sonnenblumen. Ja. Und genau, dem Ganzen. Da hängen aber immer,
1: keine fünf, oder? Ich vier, nicht, weil ich weiß, fünf. eins hängt in England. Ja. Nee, das waren weniger. Ja, okay.
0: Genau, aber dafür wurde dann eben ein extra Raum nochmal geschaffen für nur eben diese Sonnenblumen. Ja, nee, also es ist auf jeden Fall super cool. sind super viele Menschen drin. Man muss auf jeden Fall, soweit ich weiß, vorreservieren, um da reinzukommen.
1: Oh ja, das ist so manchmal, das ja. ist halt das Problem bei so einem Hype-Künstler Ich war ja auch äh, in London in der National Gallery und da hängen die Sonnenblumen von Van Gogh, ich, ich meine auch der Stuhl hängt da von Van Gogh, mhm. Aber auf jeden Fall die Sonnenblumen, die sind ja auch so das gehypte Ding und auf jedem T-Shirt drauf gedruckt und ach weiß ich nicht was ja. und es ist wirklich ein Museum, was wahnsinnig faszinierende Werke hatte, auch Monets und alles waren da zu der Zeit in der Ausstellung ich weiß nicht, was da von Dauer war und was da von aber es war wirklich faszinierend. Ich bin da erst auch ganz naiv hingegangen und kam nicht rein, weil die Schlange ewig lang war. Und ne. habe ich gesehen, okay, mache ich online für den nächsten Tag. Und bin dann da und bin drin, da, keine Ahnung, ein paar Stunden, da hing auch ein Da Vinci und das war aber, naja. Boah, ich, ich, da, Vinci, ich, da Vinci ist ich ja für mich nie auch einen gesehen
0: und ich glaube, wenn ich mal einen sehen sollte, dann fange ich wirklich an mit Heulen. <lacht> ja,
1: das war, das, war schon, das war wirklich crazy emotional. Naja, weil in so einem Eckraum, hat irgendwie keinen interessiert, weil, keine Ahnung, kann man nicht gut auf Insta posten. Das pushen. ist
0: aber trotzdem heftig. Ne? Stell dir vor, du bist, ja, es ist sowieso krass, wenn du wo bist, wo Van Goghs hängen oder einer und so ein Da Vinci und andere Größen. Ich glaube, ja. dann interessiert die meisten. Interessiert das? Ist, 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 auch ist es halt mehr. nur, was was Leider. cool
1: halt performt irgendwie? Ja, in, in dem Da Vinci-Raum war das Licht auch sehr abgedunkelt, weil die Bilder so wahnsinnig empfindlich sind, sehr alt und man sah wirklich nur das ja. Werk und man konnte wahrscheinlich nicht so gut Fotos davor machen. So, jetzt nochmal kurz mit meiner pessimistischen Haltung weiter. Naja, auf jeden Fall laufe ich da dann so weiter und dann sehe ich da eine Menschenmenge einfach nur von der Wand. Die stehen da ja einfach nur so vor. Und ja, was ist denn da los? Wird da irgendwas verkauft oder, keine Ahnung, verschenken die da was? Oh nein, es hängen da Sonnenblumen gemalt von Van Gogh. Und die Leute, jetzt kommt es, die wollen die ja nicht mal sehen. Die rennen da ja nur vor, machen ein Bild und stehen da Schlange, um ein Bild zu machen davor. Mhm. Das ist ja das, ich weiß es nicht, deswegen kann ich, vielleicht ist das, oh mein Gott, das vielleicht ist, der. ist das auch der Grund, warum man im Reichsmuseum da, oder nicht im Reichsmuseum, im, im Van Gogh-Museum in Amsterdam, Wahrscheinlich ist das noch und keine Fotos machen darf. Weil sonst, Van Gogh ist so ein gehypter Künstler,
0: stehen alle nur noch kannst, da, Ja, kannst du dir ja nicht anschauen.
1: Wie bei der Mona Lisa, da steht man Schlange, um ein Foto zu machen. Und man wird, wird sozi sozi auf sozialer Ebene gehasst, wenn man davor steht, so wie ich das machen wollte und sich die anschauen will. Ja. Sondern man darf höchstens 60 Sekunden verbringen, ein Foto machen und dann abhauen. Aber, Aber ich hab nichts das von dem ist Foto. Aber ja keine,
0: keine institutionelle Regel, oder?
1: Nein, weiß ich nicht, aber es, es ist halt irgendwie so bei gehypten Sachen. Bei der ja. Mona Lisa will man es haben, das ist das Einzige von ist Da Vinci, der was Das Ist der Mona Lisa-Effekt, kann es man auf
0: mehrere Dinge anbinden. Ja,
1: aber es ist das Geniale, Im, im Louvre, du läufst erst einen Flur lang, wo auch so zwei Da Vinci's halt hängen, keiner schaut sich der an, keiner interessiert sich dafür, aber bei der Mona Lisa, da wollen sie alle Fotos Boah. dafür haben. Ja, ja, weil
0: das gar nicht erkannt wird.
1: Ja, yes, man kennt ja auch von Da Vinci yeah. nur die Mona Lisa. Das ist ja, auch ja so, das, das ist, ist auch das Einzige, das ist auch, was er gemacht hat. Genau. Von das der da einzig wahre Werk. Nee, und das ist auch so, wo ich dachte, boah, ich, so ist man in London in so einer wahnsinnig faszinierenden Galerie, wo, wo so viele Sachen hängen, ähm, wie auch immer die da rangekommen sind, ob typisch Engländer man hier geklaut oder was auch immer. Naja, <lacht> ich will jetzt nicht zu böse werden, aber sowas denkt ich schon. Und, ich, und du kommst dann, kannst du dir dann halt wirklich nicht anschauen. Dann mhm. bleibt nichts anderes. Irgendwann bist du so, so Handy hoch halt und so ranzoomen, aber man kann es dir ja auch im Internet anschauen. Und ja. das Tolle muss man ja sagen, wenn man auch Bilder so online gesehen hat oder sowas. Wenn man dann nochmal wirklich davor steht, ist halt was ganz anderes. Ja. Deswegen lohnt es sich dann halt doch auch immer ins Museum zu gehen. Ja. Nee, so viel zu Museumsgeschichten und Hype im Museum. Hype. Ja. ja. Ja, ja. Ja.
0: So, sonst noch Museumsgeschichten.
1: Sonst noch Museumsgeschichten? Nee, ich weiß nicht. Haben wir ein bisschen was zu deinem Mythos erzählt? Willst du noch irgendwas Zum Spannendes erzählen? Mythos.
0: Mythos Van Gogh.
1: Mythos Van Gogh.
0: Welchem denn? Zum Beispiel dem Ohrmythos?
1: Ach so, Jack, das ist das noch eine Sache. Über den
0: können wir noch ein bisschen reden.
1: Ja, jeder weiß ja, dass er das sein Ohr abgeschnitten hat. Und ich weiß, wir haben eine Doku, glaube ich, geschaut. Und da meintest du, da hast du ganz doll eingegriffen. Oder erzähl mal. Ich
0: habe da eingegriffen. Ja, also das Ding ist, ganz genau weiß ich es auch nicht. Es gibt verschiedenste Mythen. Mhm. Aber man spricht in den meisten Dokus davon, dass er sein Ohr abgeschnitten hat, also sein vollständiges Ohr. Ja. Ich glaube oder habe gehört, ja. dass er halt nur ein Teil, also ein Teil seines so Ohrlöppchen oder sowas, einfach so abgeschnitten hat. Ja. Abgeschnitten hat. Ja. Und das auch in einem Brief verschickt hat. Ja, genau. An einen Künstlerkollegen, mit dem er sich rumgezankt hat.
1: Ja, wahnsinnig interessante Theorien. Es gibt das auch, dass er es irgendwie eine Prostituierten geschickt hat oder gegeben hat, okay. die, die, die Theorie. Die glaube ich nicht. Warum? Ja, wo man nicht genau weiß, wieso. Also das weiß man ja eh nicht. Aber ich glaube, auch am plausibelsten ist es, dass es ähm, sogar, ich glaube, Gauguin gegeben hat. Mhm. Weil, so viel dazu, er wollte, es gibt auch ein Gemälde wo, vom gelben Haus. Und das ist das Künstlerhaus, oder ich glaube, es das heißt vielleicht auch das Künstlerhaus, ich weiß es nicht, wo Van Gogh dachte, oh, das wird jetzt eine tolle Künstler-WG mit seinem Kumpel Gauguin. Und der hat das aber auch nicht lange ausgehalten und die haben halt dann oft gestritten. Und es kam wohl doch dazu, ja, traust dich ja eh nicht, und irgendwie so, ja, schneide ich mir das Ohr ab und keine Ahnung. Ach, und dann ist es halt irgendwie dazu gekommen, dass er sich da ein Stück wohl abgeschnitten hat. Ja. Genau. Ja, aber es ist interessant, dass es da teilweise auch Dokus nur darüber gibt. Also es ist so spannend und da naja. wollen so viele Menschen zu forschen. Aber
0: warum eigentlich, ne? Hm.
1: Ja, weiß nicht, weil man vielleicht drin so denkt, den, diesen Wahnsinn zu sehen. Wahnsinn, und, und der, der ihn ausmacht. Ja, genau. So, so, man muss sich sein Ohr abschneiden, um großer Künstler zu sein. Nein, jeder, der da draußen bitte jetzt Künstler werden möchte oder was auch immer malt, <lacht> ihr müsst euch nicht zuerst das Ohr abschneiden. Ja. auch genügend andere, die es anders geschafft haben. Ich glaube auch. Ja, ach nee, ist schon, schon verrückt, wie es zustande kommt. Und ja, also eigentlich zwei große Namen, die man sich merken so, sollte, wenn man an Van Gogh denkt, ist ähm, Johanna Bonger, eben der mhm. Die Schwägerin. Ist das Schwägerin? Ja. Also die Frau vom Bruder von Van Gogh, mm -hmm, yeah. die sich ganz doll ins Zeug gelegt hat. Aber auch Julius Meyer-Gräfe, ein Schriftsteller, der ganz doll sich bemüht hat, den Impressionismus nach vorne zu bringen und ganz viel Mythos, auch mythische Biografien geschrieben hat um Van Gogh mm -hmm. und die Ausstellung wahnsinnig vorangepusht hat und ähm, ja so den Van Gogh groß gemacht hat. Der im Vergleich zu vielen Künstlern, die wir vorher behandelt hatten Picasso 50.000 Werke, Munk 20.000 Werke, okay. ich glaube nur so ca. 500 Werke gemalt hat. Nee, warte, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, das schaue ich jetzt direkt hier nach. Van Gogh Werke, so, das finden wir noch schnell heraus, das ist das Wichtigste jetzt stehen, werden hier nur welche gezeigt, aber siehst du, auch als allererstes nach so Anzahl, Anzahl natürlich.
0: Hashtag Starry -Night, -Vibes.
1: Starry Night Vibes. Oh, mehr als 900 Gemälde und genau, viel mehr Skizzen. Ja, vergleichsweise
0: genau. jetzt trotzdem nicht so viel, hat aber auch nicht mal die Hälfte an Lebzeit hinzugefügt. Genau, hin hat nicht mal die, die ne? Hälfte
1: an Lebzeit ähm, verbracht, aber auch nochmal immer ein Argument mehr, warum es noch eine größere Besonderheit ist, äh, ein Werk von ihm zu sehen. Ach ja, und vielleicht was auch so ein Ding ist, weil die Werke alle so ein, ja, die sind immer so, sehr, kann man wirklich gut erkennen, jetzt wo man sie auch so angeht, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Es ja. ist wirklich einfacher als, selbst bei Monet oder so, es gibt so ein paar typische oder so, aber wenn man genau. so Anfänge und so, hat er ganz viele verschiedene Stilwechsel und sowas. Aber du, haben wir über, über den haben wir schon geredet. Ähm, ich glaube, es werden auch noch viele Podcasts kommen, in denen wir über Künstler reden, die ihre Stile wechseln oder nicht wechseln und so weiter und so fort. Ja, das glaube ich war unser kleiner Podcast. Zum Thema Van Gogh. Genauer gesagt Mythos Van Gogh.
0: Mythos van Gogh.
1: Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, können wir uns nächsten Montag wieder hören. Vielleicht nochmal was zu Impressionisten. Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie aktuell Lust drauf? Grad ja, zum aber Jubiläum. dann
0: um, vielleicht mal wieder, müssen wir mal wieder ins Museum gehen und.
1: Oh ja, vielleicht eine neue bisschen. Ausstellung hier auf frisch aus Berlin. Ja, das würde ich sagen. Nächsten Montag. Ich verrate noch nicht welche. Ich habe sogar schon eine Idee. Ha, Ich verrate noch nicht welche. Ja, Aber ja, gespannt. nächsten Montag äh, mal wieder frische Kunst, die man hier in Berlin ein bisschen, bisschen live erleben kann. Gut. Okay. Gut. Na, das, das war der Podcast. Und ich würde sagen, nächstes Mal, oder? Ja, das war doch jo, sehr nett. War doch nett, eine kleine, nette Runde. Juti, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis.